0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.
1: RMC, Ligue de BKT, le débrief.
2: Denois Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief. C'est le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue de Toutes les semaines, on débrief les journées qui viennent de s'écouler. Cette semaine, on va débriefer la 29e journée avec Gaëtan Weisbeck, capitaine de Sochaux. Salut Gaëtan Salut Benoît Et avec Jordan Adeoti, milieu de terrain de Laval. Salut Jordan Salut Benoît Je rappelle le reste du casting. Anthony Briançon, Daniel Congré, Romain Thomas et Sébastien Sallamonge. On va revenir les gars sur vos matchs respectifs. Analyser les faits marquants. Deux coachs ont été remerciés ces dernières heures. Omar Daff à Dijon, Philippe verger à Amiens. On reviendra également sur les bonnes opérations à haut de tableau. Mis à part Sochaux, désolé Gaëtan, on en parlera puisque toutes les équipes du haut tableau l'ont emporté. On parlera également de la lutte pour le maintien avec nos invités. Didier Santini, le coach de Rodez, sera là. Et puis on parlera également d'un exploit du week-end, celui de Morgan Guilavogui, talent RMC BKT de la 29e journée, auteur d'un triplé avec le Paris FC à Valenciennes. Ligue de BKT, le débrief, c'est parti
1: pour les Verts sur cette montée de Niels Nkunku et qui vient faire le doublé et bien c'est Ibrahim Wadji oh, L'ouverture ah, du score ah. L'ouverture du score pour le Havre Samuel Incroyable. grand une superbe ouverture lumineuse en deux temps un contrôle et il trompe complètement Jérôme Prior le gardien du pot FC 1 à 0 pour le Havre Oh le oh. but oh. 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 oh le but de Mikotadze Oui oh. Il est opposé, c'est le 15 e but cette saison d'Omiko Tadze qui libère son équipe. 1-0 donc pour les Ruthénois face à, à QRM, Rodez qui restait sur 3 victoires d'affilée, on en a parlé en, en tout début de multiplex. Ce serait la quatrième, ce serait euh, magnifique pour le, pour le maintien. Donc 1-0 pour Rodez face à QRM. Elle le Elle de Bastia Qui donne l'avantage Au Sporting Face à Sochon champ Connaissant, parce que là, si ça reste là, Astia est en course pour la montée. Et le quatrième pour le PFC, c'est oh, du Croyer, cette défense de Valenciennes, c'est incroyable. But inscrit par Wakis Kore. Et l'égalisation Valenciennes c'est incroyable match. ce match 4 <rire> buts partout. Un truc de foot. C'est incroyable. incroyable Ballon détourné <rire> sur un centre de Kébal et il a été trompé par Jicha 30 secondes dans la fin du temps réglementaire 5 buts à 4 Bon là vous pouvez rien faire là c'est peut-être le plus moche des buts mais peut-être le plus grave et le plus important mais c'est euh, très fini. très dur pour Valenciennes qui a peut-être perdu son premier match de la saison à domicile hein. 5-4 mais c'est pas fini, il y a du traditionnel. additionnel hein.
2: Bon, on a compris, c'était incroyable hein. en tout cas, cette 29 e journée je rappelle les résultats, euh, aucun match nul, tiens c'est marrant, Saint-Etienne a battu New 2-0, victoire du Havre 1-0 Bastia a battu Sochaux 3-2 victoire de Metz contre Laval 1-0 Caen a battu Dijon 2-1, 2-1 également pour Grenoble face à Amiens Rodez a battu Quevilly-Rouen 1-0 victoire 5-4 du Paris FC à Valenciennes, Nîmes a éclaté à Annecy 4-0 et hier soir Bordeaux a dominé Guingamp à Guingamp 1 à 0. Au classement, les gars, le Havre en tête avec 60 points. Deuxième, Bordeaux, 53 points. Troisième, Metz, 51 points. Quatrième, Sochaux, 49 points. Et cinquième, Bastia, 48 points. On va s'arrêter là pour les prétendants à la montée, vous me direz ce que vous en pensez. Et pour le maintien, démarrons peut-être par Rodez qui est 13 treizième avec 34 points. 33 points pour Valenciennes, Annecy et le Pau FC qui sont 14e, 15e et 16e. Laval-Jordan est 17e premier relégal avec 31 points. Ensuite, Nîmes 18e avec 29 points. Dijon avant-dernier avec 26 points. Et niort dernier avec 26 points également. Gaëtan, revenons sur ton match parce que c'était le choc du week-end. Celui qu'on attendait le plus, ce Bastia-Socho. Un match fou, on l'a dit. Les deux équipes ont mené et finalement, c'est Bastia qui l'a emporté. Toi, capitaine socialien, comment tu l'as vécu Est-ce que tu nourris de la frustration et, et des regrets J'imagine que oui.
3: Ouais, beaucoup de frustration, beaucoup de regrets, parce que on fait pas du tout le match qu'on voulait faire, déjà. On a existé une demi-heure en première mi-temps, euh, après avoir euh, été mené au score. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on s'est complètement éteint Et notre deuxième mi-temps, elle a été très, très pauvre. Et, et on ne pouvait pas espérer mieux. Et la victoire de Bastia est, est tout à fait méritée, parce que en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'était catastrophique de notre part ce qu'on a fait.
2: Le contexte était particulier Gaëtan, euh, d'une part parce qu'il y avait 12 000 personnes à Fourian, parce qu'on le disait, la, la ferveur populaire est en train de se déclencher évidemment à Bastia qui a des rêves de monter désormais. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de vent, hein, c'était des conditions de jeu particulières. Hein.
3: Ouais, ouais, bien sûr, c'est particulier. On sait que c'est particulier d'aller jouer en Corse, mais bon, c'est pas une excuse quand on veut monter comme on en a l'objectif. C'est, c'est des matchs qu'il faut aborder avec beaucoup plus de sérénité déjà et beaucoup plus d'envie et de, et de niaque. C'est ce qui nous a manqué sur ce match-là parce qu'on savait, on connaissait le contexte et on savait que ça allait se jouer à l'engagement et que ça allait être une bataille et on n'a pas du tout répondu présent et c'est ce qui nous a apporté préjudice sur ce match-là et ce qui nous a pas permis de gagner tout simplement.
2: C'est vraiment le regret de votre saison depuis le début parce que euh, malheureusement dans les grands rendez-vous vous avez parfois du mal à l'emporter Gaëtan il y, y a des tournants dans une saison et, et vous cette année ça tourne pas souvent dans votre faveur quoi.
3: ouais après je trouve qu'on a quand même on, on perd moins de points cette année contre les concurrents directs que l'année dernière quand même ouais. on réussit à, à prendre quand même quelques points même si c'est des matchs nuls mais c'est des points qui, qui vont compter quand même à la fin après voilà ça reste un match, là on est passé à autre chose il reste 9 matchs, il peut se passer encore plein de choses et il va se passer encore plein de choses dans le championnat donc, 9 euh, matchs, c'est énorme. Il y a aussi des, des, grosses, confronta des grosses confrontations pour, pour nos adversaires directs comme Bordeaux, comme Metz, comme même Bastia qui, qui ont des, des gros matchs. Je pense mmh. qu'on a un calendrier un peu plus facile, même si les matchs qui nous attendent, c'est aussi des matchs difficiles parce que c'est beaucoup d'équipes qui vont se battre pour le maintien. Donc, on connaît la difficulté de ces matchs-là aussi mais c'est des matchs où on a moins de mal que les matchs avec, contre les concurrents directs. Donc maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il reste 9 matchs. Rien n'est fini. Il va se passer encore plein de choses dans le championnat.
2: Jordan, c'est un résultat qui te surprend de voir Bastia battre <coughs> le chaud comme ça à Fourian
3: Non,
0: c'est vrai qu'à partir du moment où c'est à Bastia, euh, c'est moins surprenant. Euh, on sait que chez eux, ils arrivent à, à justement, en plus avec le public, avoir cette énergie, cette grinta pour pour aller chercher ces résultats-là. Et, et vu que la Ligue 2, cette année, elle est quand même très homogène, eux, ils ont bien construit leur équipe, je trouve. Ils sont assez solides derrière. Et ils ont des, des joueurs rapides, physiques, qui, qui peuvent faire des différences devant. Donc, euh, euh, non, pas vraiment surpris. Même, euh, voilà, c'était un, un beau match qui se finit à 3-2. Une belle opposition. Ils ont encore un gros match euh, samedi prochain à Bordeaux. Ouais. À Bordeaux, donc, ouais. Euh, ouais, que ce soit pour le tableau de son ou... Nous, pour le bas, je pense que la, la fin de saison elle va être, euh, ah ouais. ça va être elle, elle, assez excitante et ouais. elle, elle, assez passionnante pour les observateurs. Pour ouais, ceux qui jouent, ça bien, sûr. je ne vous cache pas que c'est un peu moins passionnant, <rire> un peu plus stressant. Mais, euh, mais en tout cas, on sera dans cette lutte-là. Et en haut je pense qu'ils seront dans cette lutte-là aussi jusqu'au
2: bout. Bah, parlons de votre série et de votre <coughs> résultat. Malheureusement, la série noire se poursuit. Euh, Laval un peu dans le dur. Cinquième défaite de rang. Bon Celle-là, c'est 1-0 à Metz. Metz qui est l'équipe la plus en forme depuis la reprise post-Coupe du Monde. Est-ce qu'elle fait autant mal que les autres Est-ce que là aussi vous avez des regrets, Jordan
0: Oui, elle fait autant mal que les autres.
2: Euh, un but sublime plus... de Miko d'ailleurs. Un but venu d'ailleurs. Oui, c'est
0: ça, mais bon, c'est sur une touche et sur une erreur de marquage, sur une situation assez simple, en fait, euh, à régler. Donc, euh, la frustration, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on s'est créé énormément d'occasions, de, de situations. Et que, en fait, on a dominé Metz euh, à Metz pendant euh, toute la deuxième mi-temps quasiment. Donc. Euh, quand on arrive à faire ce genre de prestations et quand on part avec zéro point, c'est frustrant. Quand on fait des quand on fait des, des non-matchs comme ça nous est arrivé contre QRM à domicile ou, ou d'autres matchs où on ne peut pas espérer grand-chose de mieux, on, on est déçu, mais euh, là on est vraiment frustré parce qu'on méritait, euh... sur les trois derniers matchs, je pense qu'on méritait au moins de prendre un point à chaque fois et, et on voit qu'avec trois points de plus, on serait... Euh serait une place complètement différente au classement ça, donc, donc oui c'est frustrant quand même
2: après y a rien de terminé <coughs> puisque vous avez seulement deux points de retard sur les trois équipes qui sont devant vous hein. Valenciennes non non, aussi, non bien sûr et pour... puis on va essayer de
0: faire mentir euh, Gaëtan puisqu'on les reçoit aussi dans deux semaines donc... ah oui
2: oulala, là ah oui, ouais,
0: histoire de leur donner du ah, du tu clair as retard, du coup
2: ah. bah, oui.
3: <rire> ouais, je vais en parler un petit ah, peu peu je, peu peu. Je, je me suis dit <rire> faut... je me suis dit faut que je fasse faut que je fasse attention à ce que je dise mais du coup c'est pas passé du tout en fait
2: voilà c'est comme ça juste un mot les gars parce qu'on a on vous a laissé tranquille pendant la trêve internationale mais on a sorti deux numéros de Ligue 2 Bécatel-Débrief, le, le premier avec euh, Régis Brouard et Didier Tolo, le deuxième avec euh, les acteurs de la Saint-Etienne, il y avait Laurent Batless, il y avait Anto Briançon, il y avait Nielsen Kunku. et tous nous ont dit on est quand même impressionnés par cette équipe Messine qui est très forte depuis le mois d'octobre. Ils en font tous leurs favoris avec le Havre pour monter. Désolé Gaëtan et désolé pour Sochaux et, et Bordeaux, voire même Bastia. Vous comprenez leur ressenti, Jordan Toi qui es un peu extérieur à tout ça, tu comprends ce ressenti et te dire que Metz aura une sacrée carte à jouer d'ici la fin de saison
0: Oui, bien sûr, je comprends le ressenti. Euh, c'est vrai que c'est une des meilleures équipes depuis la, la trêve de la Coupe du Monde. Ils ont... Euh... Ils sont solides derrière, quand même. Ils ont une, une défense et un milieu de terrain, on va dire, typique de Ligue 2, euh, athlétique, et euh, qui a quand même du ballon, etc. Et ils ont devant avec Maziz, Mikotadze des, et Jalo même, qui des joueurs qui s'entendent très bien techniquement. Et voilà, je pense que Mikotadze avec euh, Krasso, c'est ouais. peut-être les deux meilleurs attaquants de la division. Après, Sochaux euh, n'est pas mal avec Sisoko et... Krasso, euh,
2: 14 et, et, et kalulu mais
0: oui. euh, mais c'est vrai qu'il semble avoir les armes pour aller pour aller jusqu'au bout peut-être euh, même un peu plus que que Bordeaux et Sochaux après ça va se jouer sur des détails où, nous, on aurait pu prendre un point là-bas donc euh, on aurait pu les mettre en difficulté donc euh, ça, ça va être une belle bataille jusqu'au bout mais euh, voilà. mais voilà je trouve que quand même Sochaux en tout cas des, ceux qui sont en devant les, pour moi en tout cas l'effectif le plus le plus armé pour aller au bout avec euh, des changements notamment offensivement qui peuvent être très intéressants quand même
2: Gaëtan euh, dans, parmi tes concurrents directs c'est l'équipe qui t'inquiète le plus peut-être qu'on écarte le Havre qui a quand même une avance assez confortable on se dit que le Havre est très très, très bien parti pour monter mais tu te dis que le FCMS va être difficile à, à déloger
3: ben moi honnêtement c'est l'équipe de la phase allée quand on a joué tous nos matchs aller, c'est l'équipe qui m'avait impressionné le plus donc euh, aujourd'hui qu'ils soient favoris ça m'étonne pas du tout. Parce que voilà, c'est vrai que c'est une équipe très, très solide. Ils ont une équipe type de Ligue 2, comme l'a dit Jordan. Effectivement, ils ont, ils ont ce qu'il faut à chaque poste. Après, bien sûr, ça va jouer sur des détails. Je pense qu'ils n'ont pas le calendrier le plus simple non plus. Parce qu'on va dire que nous, on a quand même joué la plupart des gros maintenant, mis à part ouais. eux, qu'on ouais. recevra l'avant-dernière journée à domicile. C'est vrai. Eux, ils ont on quand même encore pas, pas mal de... Marche,
2: euh, eux ils ouais, vont jouer Bordeaux ils vont, aller à, ils vont euh... voilà. aller à Saint-Etienne ils vont aller à Sochaux et même dernière même. journée Metz-Bastia ouais. ouais, <rire> la fin c'est dur ouais, vrai.
3: donc après comme je l'ai dit il va se passer encore plein de choses dans le championnat mais c'est ouais. vrai que Metz ils sont vraiment armés et pour moi c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné de toutes les équipes ouais. qu'on a, qu a jouées dans le ce championnat cette saison
2: bon les gars analysons l'effet marquant et forcément on revient sur ce qui s'est passé dans la lutte pour le maintien deux deux coachs remerciés hier euh, Omar Daf, hein, Gaëtan, que tu connais très bien qui a été limogé après la nouvelle défaite de Dijon à Caen, c'est Pascal Duprat qui lui succède pour tenter de sauver les, les Dijonnais. Dijon est avant-dernier 26 points, 7 points de retard sur les premiers non-relégables est-ce euh, bah, que as, ça t'a surpris Gaëtan Est-ce que tu as eu des nouvelles de mardaf d'ailleurs, est-ce que tu, tu sais comment il prend la nouvelle
3: ben, Surpris maintenant un petit peu ouais. il y a 2-3 semaines j'aurais été moins surpris parce que euh... C'était peut-être plutôt à ce moment-là qu'on pensait qu'il allait, qu allait se faire virer. Donc, euh, donc ouais, je suis surtout déçu pour lui parce que voilà, c'est quand même un fin, un fin tacticien qui, qui m'a beaucoup apporté personnellement et qui a beaucoup apporté au club aussi à Sochaux. Et c'est un staff qui est vraiment compétent. donc euh, C'est vrai que c'est un peu, un peu chiant pour eux, mais je pense qu'ils vont rebondir et, et qu'ils vont trouver euh, peut-être un meilleur projet euh, d'ici peu de temps. donc euh, En tout cas, je leur souhaite de rebondir parce que c'est vraiment un staff... Euh, Compétents et qui, qui se donnent les moyens de réussir.
2: Là, on est inquiet pour Dijon quand même, Jordan. 26 points, 7 points, c'est beaucoup. Hein. 7 points à reprendre en 9 journées, on se, on se dit que ça va être très compliqué pour les Dijonnais. Jordan.
0: Ouais, c'est clair, on, on se dit que ça allait être compliqué. Euh, c'est vrai que c'était bizarre parce qu'en début de saison, on les, on les plaçait ouais. vraiment parmi les, les, les favoris et je crois que les 5 premières journées, je crois qu'ils font 5 victoires, si je ne me trompe pas presque.
2: Ah, ils étaient dans les où... premiers, ouais, ils avaient battu. une ouais, voilà, ils, ils, des... de
0: ouais. ouais. ils avaient fait une super entame et, et c'est difficile de comprendre pourquoi ils, ils ont chuté comme ça. Après, c'est ce que je te disais, je crois il y, y a deux trois semaines, c'est que même nous quand on les avait reçus, on sent une équipe qui manque, manque d'âme da, en fait et, et c'est vrai qu'on je les voyais pas euh, rebondir. Bon, c'est peut-être cet électrochoc avec l'arrivée de Pascal Dupraz va leur faire du bien. Et euh, il va les inciter à, à agir et à, et à réagir pour sauver le club. Mais, euh, mais 7, points, 7 points de retard, oui, quand tu as du mal à gagner des matchs, ça peut, ça peut paraître beaucoup. Mais bon, hum. Rodez a bien fait une série de quatre de victoires d'affilée, donc ouais. je pense que c'est à la portée d'autres équipes également. Et, et forcément que eux, avec la qualité des joueurs qu'ils ont ils, ils en seront capable malgré tout.
2: Après, dans les matchs qui restent à 10 jours, il y a la réception de Bastia. La semaine d'après, le déplacement à Sochaux, chez, chez vous, Gaëtan. Et puis, ils termineront ouais. au Havre. Donc, peut-être que le Havre sera ouais. déjà en Ligue 1, mais c'est quand même sur le papier, là aussi, hein, calendrier facile, et... ouais. un mmh. calendrier compliqué. On est surpris par la décision d'Amiens, hein, Philippe Inzberger, qui ne résiste pas à la série de trois défaites et un nul. Donc, Limogé euh, à Amiens, un changement de projet. C'est un staff intérimaire qui se met en place euh, chez les Picards. Et puis, euh, parlons également de la lutte pour le maintien. L'équipe qui cartonne, c'est Rodez. Quatre victoires d'affilée, 12 points pris en un mois. Rodez est 13e de Ligue 2. On va en parler avec Didier Santini, l'entraîneur rutenois, qui est avec nous Bonjour, coach. Bonjour à vous. Bon, coach, félicitations. Quelle série pour le club rutennois, je le disais. Donc, quatre victoires d'affilée. Il vaut mieux pas croiser Rodès en ce moment, hein, coach.
4: Ben écoutez, espérons que ça continue. On va, <rire> on va croiser les doigts et continuer à travailler.
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la victoire de, de samedi dernier face à quevilly rouen victoire 1-0 euh, C'est quoi C'est la confiance qui a fait la différence
4: Je pense, oui. Un peu la chance aussi. La chance qu'on n'avait pas, par certains moments... Euh... Au fin décembre, au mois de janvier, des fois contre des belles équipes comme Soucho, où ça tournait toujours du mauvais côté. Et là, ça, ça tourne du bon côté. C'est sûr quand tu as plus de confiance, un peu plus de réussite, eh bien, ça, ça bascule de, au bon endroit et au bon moment.
2: Ce qui est dingue quand on regarde votre série, c'est qu'en fait, on se dit que la claque subie en Coupe de France à Toulouse 6-1 a été salvatrice, parce que depuis un championnat, il n'y a que des victoires.
4: En fait. bon, je sais pas si ça a de cause effet. vous avez Vous savez, il y, avait, il y a neuf joueurs qui jouent à Toulouse qui ne jouent pas en championnat. Ah oui. Ça, ça les gens ne le savent pas non plus. On est arrivé à jouer parce que c'était la priorité, on n'était pas stupide, c'était le championnat, mais il ne fallait pas non plus dégré, dénigrer la Coupe. Et que ce soit à Monaco, ou notre capitaine jouait à Monaco parce qu'il avait été suspendu, mais sinon que ce soit à Monaco, Auxerre, il y avait 9-10 joueurs qui sont la plupart du temps sur le banc, qui ne jouent pas. Que c'est mes choix, moi, mais en Coupe, ils avaient fait de belles choses ce jour-là à Toulouse. Écoutez, c'est un voilà, mauvais scénario, ça démarre très très fort et Toulouse, ils nous ont enfoncé, enfoncé, ils nous ont respecté et c'est ce que j'attends d'une équipe de foot. Mais le week-end d'après, la seule personne qui était sur le terrain, c'était Serge Rao, quoi. Ouais. Enfin, le samedi.
2: Voilà, donc il euh, y a eu beaucoup de turnovers, ce qui explique aussi cette, ouais. euh, cette euh, lourde claque reçue à, à Toulouse. Gaëtan, quel souvenir tu gardes de ton déplacement à Rodez Vous y êtes allé euh, le 3 février, vous avez gagné 2 buts à 1, mais tu as trouvé que euh, Rodez était une équipe difficile à, à manœuvrer
3: Ouais, surtout que à Rhodes c'est toujours difficile, on sait que c'est jamais évident de se déplacer là-bas. Et c'est vrai qu'on avait plutôt bien commencé le match, on avait souffert pas mal en deuxième mi-temps par contre, où ils nous avaient beaucoup poussé, ils avaient beaucoup poussé surtout en fin de match, on avait eu pas mal de difficultés, on a su faire le dos rond mais c'est vrai que c'est une équipe pour moi qui qui doit largement se maintenir parce qu'ils ont la qualité des joueurs euh, nécessaires pour, pour se maintenir dans notre championnat.
2: Ouais, vous aviez ouvert, ouvert le score, ensuite Desprez avait égalisé, puis Sissoko avait marqué sur pénalty en, en fin de match. Euh, ça donne de la confiance, on le disait, Didier Santini. Euh, comment vous voyez la suite Parce qu'on va rappeler le classement de Rodez, hein, avec cette magnifique série. Rodez est 13e avec 34 points, ça veut dire 3 points d'avance sur le premier relégable. Euh, pour vous, ça reste serré jusqu'au bout. Il y a un choc important qui arrive face à Dijon ce week-end, d'ailleurs. ça C'est un match à ne pas manquer. Hein.
4: Bah, C'est un match à pas manquer pour eux. Après, euh, nous, on pour sait que ça surtout, va être ouais, difficile, ouais, difficile jusqu'à la fin. On ne sait pas se passe mettre de pression. On n'en avait pas avant. On sait le boulot qu'il faut faire pour, pour s'en sortir. On, voilà, comme l'a dit Gaëtan, on sait qu'on a fait des bons matchs contre des équipes de très haut niveau comme Sochou, qu'on est arrivé à, à leur tenir tête et, et que ça s'est joué sur pas grand-chose. Donc c'était à nous de continuer. Maintenant, ça bascule du bon côté. Euh, C'est vrai qu'on a un mois d'avril. On a quatre matchs. assez importants contre des équipes de notre championnat. Et puis c'est vrai qu'il y a un mois, on... il y avait des équipes qui n'étaient pas dans notre championnat, et notre championnat s'est agrandi, on est passé de 6 équipes à 7, à 8, à 9, à 10. Donc nous, on est plus dans un championnat à 10 équipes aujourd'hui, qui arrivent jusqu'à 30... ceux qui ont 37 points, nous on en a 34. Et puis c'est voilà, d'engranger des points, il reste 9 journées. On sait que pour arriver à sauver, il faudra arriver à, je pense, 43, 44 points pour être sûr et Il faut tout faire pour et oublier les... ce qu'on vient de faire juste avant et repartir à zéro. Chaque match, c'est une finale. On prépare comme ça aujourd'hui. Quand, quand on avait joué en quart de finale contre Toulouse, je leur avais annoncé le groupe. Il y en a qui jouent en quart de finale, mais il y en a qui jouent une finale à et York. Et moi, la... moi c'était la finale à Niort qui m'intéressait. Après, on n'a pas lâché le match. On, a... on voulait faire un bon match devant un super public à Toulouse, mais voilà, Toulouse nous a... nous a fait très mal d'entrer. Mais mais c'était la finale, c'est ça quoi. Et aujourd'hui, il faut, faut rester là-dessus. On n'était pas des héros aujourd'hui. On n'était pas zéro avant. Il faut continuer à bosser, pas se prendre pour des autres et être toujours dans notre championnat et, et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. On sait que ça va être très très dur hein, à Dijon avec changement d'entraîneur. Ouais. Donc ça va être difficile, mais euh, il voilà, faudra qu'on vende très cher notre peau.
2: Merci Didier Santini d'avoir été avec nous. On vous souhaite un, un bon match samedi euh, donc face à Dijon et puis euh, le maintien pour euh, le RAF. Voilà, ça serait la récompense d'une belle saison. Merci Didier, à bientôt.
4: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
2: Il y avait un événement au stade Paul Lignon euh, ce week-end voilà, euh, à Rodez. QRM a perdu 1-0, mais QRM a pu compter sur ses ultras, son nouveau groupe de supporters. Une histoire incroyable qu'on va vous raconter avec l'un des fonds le fondateur de ce groupe, justement, c'est Baptiste qui est en direct avec nous. Baptiste Restier, salut Baptiste
5: Salut, comment ça va <rire> Bah ça
2: va et toi, t'es en forme
5: Super, hein, toujours la forme.
2: Alors Baptiste au départ, les gars, Jordan, Gaëtan, il a aucun lien avec QRM. Je sais même pas s'il savait placer Queville sur la carte de France. <rire> Approximativement. Bah, voilà, Baptiste, il est étudiant à Montpellier et avec ses potes, ils se sont montés un délire et ils se sont dit, on va monter l'assaut de supporters pour les matchs à l'extérieur de queville Rouen. C'est ça l'histoire, Baptiste
5: C'est ça, de base, on n'est du coup pas du tout normand, aucun lien avec la Normandie, on supporte d'autres écuries de Ligue 2, vraiment rien à voir. Et on s'est dit, bah pourquoi pas, on était à Montpellier, il y avait nîmes Villy, on s'est dit pourquoi pas, c'est les places les moins chères, aller voir ce match en parquage. Et vu qu'il n'y avait personne en parquage, vu que c'est loin on s'est dit bah pourquoi pas créer une petite section de supporters occitans euh, qui soutient le QRM à l'extérieur euh, <rire> rigoler, passer des bons moments ensemble euh, en parkage la
2: création de la section Occitanie des supporters de QRM alors évidemment le club de QRM a joué le jeu puisque vous avez été tout de suite euh, reçu par la personne responsable des, des supporters, vous avez présenté votre projet ça les a beaucoup amusés et là vous avez vraiment enclenché un truc, hein. vous avez créé des Bob, vous avez acheté un tambour, un mégaphone là vous jouez le jeu à fond quoi désormais
5: ah oui on joue le jeu à fond, on a fait du coup Bob euh... Tambour, on a acheté, on a reçu notre première bâche qu'on a pu euh, mettre à Rodez ce week-end. Ouais, et c'est pas fini, on a, prévu, on a prévu encore des drapeaux, on a prévu des écharpes, euh, des petits stickers. Euh, vraiment, on veut pousser le truc assez loin. Et vous êtes combien alors au total, Baptiste Alors au total, on est une petite dizaine maintenant. Ah, quand même. Donc après, ça, ça varie des matchs en fonction des matchs. On est une petite dizaine, plus les familles qui nous rejoignent sur place. Donc oh, oui, on a fait des parkages entre 15 et, 15 et 20 et on pense euh, le prochain déplacement à Pau être. Euh, Peut-être une petite vingtaine, ça serait sympa. Et ça donne quoi un
2: chant pour QRM alors Vous chantez quoi Oh
5: Dans tous les stades on est allé, <rire> c'est nous l'armée des quevillers. <rire>
2: <rire> ils ont voilà. jamais mis les pieds à Kevilly et ils sont devenus enfin, c'est pas les génial gens. ça Gaëtan et Jordan franchement c'est ah ouais, exceptionnel euh, ça part d'un délire et du coup Kevilly se retrouve supporté à l'extérieur alors tu me dis euh, Baptiste vous allez aller à Pau est-ce que vous allez ouais. faire des déplacements compliqués parce que là je vais me mettre sur le calendrier mais il euh, y a des matchs qui ne seront pas tout près de chez vous est-ce que vous allez à, aller au Havre le 22 avril ça ah, peut Montpellier, cette, là.
5: Saison... <rire> cette saison ça va être un peu compliqué parce qu'on euh, est étudiant du coup non, c'est compliqué. Bien sûr. mais on compte du coup faire quand même Pau et Saint-Etienne
2: pour terminer ah ouais, et bah peut-être, on ne sait pas encore, peut-être Niort. York. À New York, ce sera la dernière journée pour quevilly rouen bah, On peut rappeler d'ailleurs la situation sportive de kevi qui est bien. Quevilly hein. a quasiment assuré son maintien. 9 Neuvième position. Est-ce que les joueurs ont joué le jeu, Baptiste Est-ce que vous avez eu des maillots ou genre de truc, non Non, on n'a pas On,
5: a pas... <rire> on va un peu les chats noirs pour l'instant parce qu'on n'a pas vu un seul but. Et on a vu deux <rire> <des rire> <fichuants>, donc <rire> c'est un peu compliqué. Donc euh, Ils ont joué le jeu, ils sont venus nous voir à chaque fois, nous saluer. Bon, pas encore de maillot, on attend peut-être de célébrer un bon. but à, à Pau, pourquoi pas. Ok, parfait.
2: C'est qui ton joueur préféré, du coup, à Queville Ah, mon
5: joueur préféré, je vais dire le maître parce qu'il est venu nous serrer la main le premier match. Ah,
2: magnifique. Ok, <rire> le gardien de but, évidemment. Et bien, merci, Baptiste, et félicitations. Franchement, c'est une très merci bonne initiative, c'est très marrant. Oh, super, et ça du soutien à QRM, donc bravo pour, pour tout ça. Puis, on va vous suivre hein, jusqu'à la fin de saison. Merci, Baptiste. Ça marche, c'est gentil, merci. Et voilà, c'est pas trop bon ça, les gars, Gaëtan et, et Jordan. En fait, moi, je connais bien leur prof. Hein. On est en étude de journalisme, et il m'a dit, écoute, c'est certains de mes étudiants qui sont à l'initiative de cette <rire> histoire. Moi, je trouve ça fantastique, franchement. T'imagines, QRM qui se retrouve avec des supporters à l'extérieur, c'est complètement fou. Vous avez des supporters, les gars, à l'extérieur, un peu, qui font les déplacements Ah, Sochon j'imagine que oui, Gaëtan
3: Ouais, franchement, nous on est à ce niveau-là, ils se déplacent partout, ils partout, étaient même ouais. encore nombreux en Corse. Ah ouais, c'est ouais, ça. même quoi. en Corse, là, Bastia, ils étaient nombreux à être là. C'est Franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils font, beaucoup de respect à eux parce qu'ils ah ouais. ils donnent tout pour le club, quoi. Donc, euh, non. franchement, c'est. Et ça va, la vous jouez le jeu, Ils ouais, viennent vous allez... vraiment partout.
2: Vous allez voir les saluer systématiquement, Ouais. ouais. ouais.
3: Oui, bien sûr. Après, forcément, quand il y a des fêtes, c'est plus compliqué. Il y en a qui partent au vestiaire un petit peu rapidement, mais on essaye toujours de faire euh, ouais. le minimum. Enfin, moi, personnellement, je vais toujours les voir parce que voilà, c'est mon rôle aussi. Après, on ne peut pas retenir tout le monde. Il y en a certains qui, qui sont un peu frustrés, qui vont investir plus rapidement, ouais. d'autres euh, qui, qui viennent saluer. Ouais. Mais après, je pensais que un, le minimum, c'est d'aller les voir quand même, même si ça, ça prend... Ça prend deux minutes, euh, les saluer, mais les remercier d'être venus parce que ça leur fait plaisir. Ils attendent ça aussi à la fin du match. Donc c'est important de, de le faire, bien sûr. Bah,
2: le mec qui va à Bastia, même si vous perdez et qui récupère le maillot de Weisbeck, c'est un beau cadeau. Quand tu vois Pas ouais, bien, bien sûr, ah, bien bah, bah, bah. <rire> sûr. Est-ce qu'il y a des supporters de la Valois à l'extérieur, Jordan De temps en temps, j'imagine, quand même
0: Non, ouais, mais quasiment toujours aussi. On a ah, quand même... Même. À chaque fois, pas mal de monde. Euh... Ouais, même à Metz, on a eu. Euh... Avoir une cinquantaine de personnes, donc euh, ah ouais. nous, il y a toujours quand même un parcage assez rempli. Ou avoir il y avait du monde, euh, voilà. Ils sont là. Et, et comme Caïtan, avec Jimmy, souvent quand on finit les matchs, on, on rappelle tout le monde parce que oui, la moindre des choses, quand, ah ouais. quand tu as des mecs qui qui, qui passent leur temps, à, leur samedi à, à voyager et, et leurs finances y passent aussi pour, pour venir te voir et te soutenir, je pense que la moindre des choses, même si tu as perdu un match, c'est. Ouais. c'est d'aller les saluer parce que eux, ils, ils sont là depuis des années à soutenir le club et ils sont là toute la saison à te soutenir donc, euh, donc je pense que oui c'est toujours la moindre des choses d'aller les voir et, et de les saluer, surtout que là ces derniers temps avec nous ils ne sont pas,
2: pas venus malheureusement euh, t'inquiète pas mais
0: ça va revenir, ouais, c'est sûr
2: et Jimmy c'est l'autre papy du milieu de terrain hein, 34 ans de Jimmy Roy hein.
0: c'est ça c'est même le, le plus grand n'est pas vu parce qu'il est plus âgé que moi.
2: <rire> C'était juste pour se chambrer. Bon, ouais. okay. Allez, les gars, Jordan Adeotti, Gaëtan Westbeck on passe tout de suite au talent RMC BKT. Le talent
0: RMC
4: BKT de la journée.
2: Et là, on a eu une journée de fou, donc on a eu euh, évidemment euh, quatre euh, joueurs potentiels, quatre vainqueurs potentiels qui se sont illustrés. Les quatre sélectionnés, c'était Rafiki Saïd de Nîmes, qui a été très bon face à Annecy, Adrian Garbic, incroyable, qui a encore euh, brillé avec Valenciennes, Rémi Boissier de Rodez pour récompenser les Rutenois, et Morgan Guilavogui, l'attaquant du Paris FC, qui est en direct avec nous. Salut Morgan.
6: Salut à vous
2: Ça va Morgane, t'es en forme
6: Ça va, ça va et vous
2: et ce match de fou ce match de fou samedi à Valenciennes cette victoire 5-4 triplé que tu as inscrit tiens écoute sur RMC ça donnait ça Morgane écoute oh l'égalisation
1: magnifique du Paris FC on le sentait me... venir la reprise de volée qui le gardien Valenciennes c'est Guy oh me... le deuxième but pour le PSC le centre impeccable Je à l'origine franchement ils font un peu n'importe quoi les... les joueurs de Valenciennes et cette fois c'est le doublé pour Guy Lavogui le centre la tête impeccable euh, croisé petit fil intérieur. Rien à redire. Et le triplé
3: <rire> ah ben, pour beau,
1: Et tranquillement, ils se sont fait vraiment manger là dans la défense valenciénoise avec euh, petite temporisation de la part de Boutaïb. Euh, on pensait qu'il allait être en tirer avec. Petite passe impeccable. Et ça fait
2: 3
6: à 2 pour le PFC. Okay.
2: Bon Morgan, premier triplé de ta carrière oui. en tout cas au Paris FC. Est-ce que c'est le premier tout court
6: C'est ça, non c'est mon. C'est mon deuxième avec le Paris FC. J'en avais mis un en, ah, en Coupe de France, mais c'est le premier, oui, en, en championnat.
2: Bon, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé C'était une soirée hors du temps, là, à Valenciennes. C'est quoi oh. ce scénario de dingue
6: Oui, exactement. Franchement, on a, passé, on a passé une belle soirée assez mouvementée. Mais oui, non, c'était vraiment une, une soirée incroyable, autant individuelle que, que collective, en plus, avec euh, la victoire au bout. Non, c'est. C'est une très, 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 très belle soirée.
2: Bon, mon préféré, c'est l'ouverture du score. Hein. Euh, cette passe ouais. de kebal là, avec cette, moins, ouais, cette ouais. reprise, euh, c'est un des plus beaux buts de la soirée. Peut-être avec Mikotadze Tadze qui a mis un but de fou. Désolé, Jordan, <rire> d'ailleurs. Ouais, un jeu de Mais ouais, c'était un magnifique but celui-là, Morgan. Hein.
6: Non, oui, oui c'est vrai, avec, euh, avec euh, Ilan, je m'entends super bien. En plus, avec, euh, avec le talent qu'il a, je sais qu'il qu est capable de délivrer ses, ses bons ballons, donc... Euh... Je me suis mis en situation pour et ouais, c'est vrai qu'il qu est pas mal et c'est mon, mon préféré.
2: Bon, c'est une bonne période pour toi parce que tu rentrais de sélection, tu avais marqué avec la Guinée mmh. malgré la défaite en Éthiopie d'ailleurs. Hein.
6: Non, non, avec la, avec la victoire aussi.
2: La victoire, vous coup avez coup gagné pendant ouais, 3-2. Exactement,
6: ouais. oui, c'est vrai que j'ai passé une, une, une belle semaine avec euh, ce but-là en, en sélection et, et avec le, le club, euh, cette belle victoire.
2: Bon, Qu'est-ce que tu peux nous dire de la fin de saison du Paris FC Là, la série est plutôt bonne. C'est trois victoires sur les quatre derniers matchs. On peut dire que le maintien est acquis. Hein. Il y a 40 points pour les, pour les Parisiens. Euh, c'est quoi ton avis sur cette saison Est-ce qu'elle est malgré tout frustrante parce que vous aviez bien d'autres ambitions au début d'année
6: Oui, c'est sûr. sûr. Quand, on, quand on regarde nos, nos ambitions de, de début de saison et qu'on voit le, le classement, oui, il, y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de frustration, surtout quand on voit qu'on... On peut réaliser des, de bons matchs. On voit que, bah, après, ça fait partie du football. Hein. On avait des ambitions qui, malheureusement, n'ont pas suivi. Mais bon, là, on essaye de, de se rattraper. Il reste encore neuf matchs 9 matchs pour, pour finir en, en beauté et se rapprocher du peloton de tête
2: toi tu connais bien le championnat quel est ton avis sur la fin là, qui nous attend le sprint final comme ça la lutte pour la montée notamment tu, tu vois plutôt qui toi est-ce que, est que tu te dis déjà que c'est fait pour le Havre et qui, qui tu vois avec les Havrets pour monter en Ligue 1
6: ouais ben, quand, on, quand on voit le, le championnat on voit que, que c'est serré que ça soit en haut et, et en bas bah ben, oui avec, euh, avec l'avance qu'a pris, euh, qu pris le Havre euh, je les vois je les vois je les vois bien aller, aller jusqu'au bout après euh, on connaît la Ligue 2, la Ligue 2, ça, ça va vite. Donc, euh, ouais, bah, ouais, je dirais, je dirais que le, Havre a ont déjà un pied en, en, Ligue 1, mais, mais c'est pas fini.
2: Tu peux dire Sochaux, ça m'arrangerait, s'il te plaît, Morgane.
6: <rire> oh, je veux dire que Sochou aussi sont en, en bonne position aussi pour, euh, bon, pour approcher merci. cette euh, deuxième place
2: Merci Morgane c'est sympa
6: ah, et, et juste
2: un dernier mot euh, d'un point de vue individuel es à 13 buts cette année tu as quand même des stats de fou euh, malgré la mmh. saison euh, moyenne du, du Paris FC euh, c'est quoi l'objectif personnel c'est de te rapprocher des meilleurs buteurs du, du championnat et pourquoi pas euh, titiller euh, les crassos Mikotadze et compagnie
6: oui, exactement, exactement. Bah, comme on a vu que, que collectivement pour aller chercher une, une montée, ça va ça être compliqué. Donc forcément, ça passe aussi par des, par des stats individuels. J'ai vu que ben, je, pouvais, je pouvais accrocher aussi le, le à deux
2: buts. but, le but du meilleur buteur. Exactement,
6: ouais. du meilleur buteur. Exactement. Donc euh, deux unités, on sait que ça va vite. Donc oui, je me fixe cet, ob cet objectif-là, bien évidemment. Et ben, je vais tout faire pour. Euh, pour accrocher, euh, pour accrocher euh, ces, deux, bon. ces deux premières places.
2: Et pourquoi pas dès samedi face à l'AS Saint-Etienne. Hein, euh, C'est votre prochain match, en tout cas. Ça va être une belle affiche euh, pour vous. Euh, voilà, donc euh, beau match à suivre, Paris FC, AS Saint-Etienne. Merci Morgan d'avoir avec nous. Exactement. Avec Merci avec vous. à vous. Bonne Ciao fin à de journée jour. à
6: tous.
2: C'est un bon joueur, ce Guy, bonne Guy hein, Gaëtan et Jordan. Bon attaquant de Ligue 2. Hein.
3: Très, très bon ouais, attaquant. De Ligue 2, ouais. un très bon attaquant. C'est vrai que c'est un très très bon attaquant, il nous avait posé pas mal de soucis euh, la saison dernière aussi quand ah ouais. qu on les avait joués. Même au, même au barrage, il me semble qu'il était là, c'était assez compliqué de, de le contenir. Il était rentré, il me semble, je sais plus. Mais c'est vrai que c'est un très très bon attaquant en
2: Ligue 2. Ouais. Euh, c'est dommage, hein, le Paris FC, on a du mal à expliquer cette saison d'ailleurs, Jordan. Euh, on, on se disait que l'effectif était taillé pour se mêler à la lutte et finalement, bah, c'est une saison dans le ventre mou. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils ont, ils ont le budget, ils avaient recruté en conséquence. Je trouve que les recrues, en plus, elles étaient, euh, elles étaient hyper intéressantes et je pensais qu'elles allaient apporter une plus-value. Après, je crois que Paul Land s'est pas mal blessé.
2: Euh,
0: Hamel Amel aussi, devant, aussi, a pas fait le nombre de matchs. Euh,
2: ah, ouais, qu'il
0: souhaitait, alors que, bon, c'était, euh, quand il était en Ligue 2, il, il mettait quand même toujours aussi sa dizaine de buts. C'est peut-être des buts qui leur manquent aussi aujourd'hui au, au PFC. Kebal a mis du temps aussi à, à rentrer aussi, euh, comme il faut dans la saison, mais on voit que quand ils sont tous comme ces derniers temps à leur, à leur niveau, c'est une des très bonnes équipes de Ligue 2 avec euh, avec aussi voilà des, de la performance sur, sur toutes les lignes donc, euh, donc voilà s'ils arrivent quand même à garder une grosse ossature pour, pour l'année prochaine, je pense qu'ils pourront nourrir d'autres ambitions euh, mmh. l'année prochaine, même si les 4 descentes euh, euh, on aussi apporter beaucoup de qualité à cette Ligue 2, c'est sûr.
2: Ah, ça, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, quatre clubs de Ligue 1 qui vont, qui vont descendre. En tout cas, les gars, à court terme, il vous, vous reste à, à préparer un match important pour tous les deux. Euh, Gaëtan, si tu pouvais gagner à Niort, ça arrangerait Jordan, même si bon Niort est un peu décroché dans, ce, dans cette queue de peloton. Mais bon, pour vous, c'est trois bon, points. On prendra tout faire pour. En tout coup. Coup. <rire> voilà, c'est ça. C'est le but, qu'on ouais, prend à, à René Gaillard. Et puis vous, Jordan, il hein, faut arrêter cette série face à Grenoble. Euh, c'est pareil, samedi à 19h, donc... Donc, euh, vous retrouvez votre stade le bassaire. Donc là, il faut, faut faire la diff. C'est ça. Ouais, il voilà. ouais, faut
0: vraiment faire la diff, vraiment prendre des points et et enclencher une série positive parce que euh, parce que sinon ça va être euh, ça va être compliqué jusqu'à la fin.
2: Merci les gars d'avoir été avec moi, c'était très sympa de passer ce moment encore avec euh, tous les deux. Merci Gaëtan, merci, merci Jordan, et merci à tous vous qui nous suivez. Je vous rappelle si vous aimez le podcast, le podcast Ligue de BKT le débrief, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement puis vous laissez des notes. Voilà, ça permet d'avoir plus de visibilité. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.
1: RMC Ligue de BKT le débrief.